0: Подкаст
1: «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в
0: лайфхакере. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник», совместный проект лайфхакера и Яндекс.Го. Это четвертый сезон, который называется «Маршрут построен». И в нем мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Другими словами, строим маршрут к лучшей версии себя. Тема этого выпуска – как эффективно коммуницировать в коллективе дома. Иногда боишься слова лишнего сказать, чтобы не лишиться того, что имеешь. Поэтому на работе мы опасаемся говорить о повышении, а дома – о том, что нас не устраивает. Меня зовут Екатерина Тюрина, я ведущая подкаста. Я хочу научиться общаться так, чтобы всегда получать то, что я хочу. А поможет в этом мне и нашим слушателям бизнес-коуч и эксперт по коммуникациям Виталий Голицын. Виталий, привет. Привет, привет. Возьмем сначала работу. Например, я новый человек в коллективе. Какие есть вообще правила коммуникации с начальником, чтобы сразу быть услышанной, замеченным, авторитетной? Вообще, как нужно себя позиционировать? <связывая>
1: ну, начнем мы здесь с самого ключевого, что есть у нас в коммуникациях. Это учет выгод той стороны, с которой ты общаешься. В классике переговорной эта позиция, она называется win-win. Win, да, то есть выиграть-выиграть. Если mm -hmm. я прихожу в коммуникацию к другому человеку, я думаю не о том, как его прогнуть, да, я думаю не о том, как получить от него что-то, а потом радостно убежать, пока он не опомнился. Я думаю в первую очередь о том, чтобы дать ему выгоду и потом уже получить свою выгоду.
0: Даю какое-то предложение условно работодателю, начальнику, и говорю, вам так будет лучше, потому что я тот-то, тот-то и тот-то. Это апелляция к собственным качествам апелляция к пользе, которую ты даешь?
1: Но если мы говорим о работодателе, в зависимости от сферы, ну, в которой мы работаем, у всех работодателей есть какие-то свои представления и триггеры, в соответствии с которыми они принимают те или иные управленческие решения. Ну, то есть, например, если мы говорим о коммерческой структуре, то это у нас либо сокращение издержек, либо увеличение прибыли. И если я, например, работаю менеджером по продажам, то я прихожу и предлагаю своему руководителю вариант, в котором он сможет сократить издержки, либо, например, увеличить прибыль. Или например, сделать работу там на производстве более безопасной. То есть рассматриваю ситуацию в контексте его выгод. А вот еще что мы можем дать другому человеку, да, с которым мы общаемся? А разве мы не можем ему дать удовольствие от общения с нами? Для того, чтобы дать человеку удовольствие от общения с нами, нам всего лишь нужно находиться в том состоянии, в котором мы хотим, чтобы находился наш оппонент. Академик Бехтерев назвал еще это эмоциональное заражение. В классике психологии это называется передача эмоций при помощи зеркальных нейронов. Если я вхожу в какие-то переговоры с человеком, от которого мне нужно что-то получить, я начинаю культивировать внутри себя мысли и отвечают на такой вопрос. А за что я могу полюбить этого человека? Угу. И когда я уже захожу с этими мыслями к этому человеку, во мне столько энергии, во мне столько позитива и любви к этому человеку, что когда я с ним здороваюсь, сажусь, общаюсь он попадает под это эмоциональное воздействие. И второй очень интересный фактор, который тоже нам позволяет выйти совершенно на другой коммуникативный уровень. Вот э, я противник жестких переговоров. И, например, раньше я заходил в переговоры с позиции, как бы мне добиться результата, например, от того человека, который сидит напротив меня. А сейчас я схожу из позиции, как бы мне получить удовольствие от общения с этим человеком. И на этом я и удерживаю свой фокус внимания.
0: Удовольствие, но при этом ты можешь пожертвовать результатом, я так понимаю. Почему у тебя сменились акценты? Раньше был результат и эффект для тебя же, а теперь у тебя просто удовольствие.
1: Вот очень интересный вопрос, очень интересный и глубокий вопрос. Нас всех всегда учили, что самое важное в этой жизни это результат, и ради результата мы должны жить. Вот это вот достигательство, да, как бы вот результаторство, к которому так все стремятся, оно не позволяет нам почувствовать здесь и сейчас себя в правильном ресурсном состоянии.
0: Так, то есть, Виталий, ты советуешь, во-первых, сместить фокус внимания с результатов коммуникации, эффекта коммуникации на удовольствие от коммуникации. Ну вот смотри, чтобы мне повысили зарплату, получается, вот я хочу пойти к начальнику и сказать, что я работаю уже два года, очень хочется повысить мне зарплату. Чтобы у него добиться хорошего настроения, мне что можно сделать? Сделать комплименты ему можно? Есть какие-то вот тактики и стратегии, как повысить его настроение? Комплименты работают? Или это очень лицемерно будет смотреться? А,
1: нет, есть так называемый бизнес. Бизнес-комплимент. Когда мы говорим о бизнес-комплименте, мы должны делать комплимент не самому человеку, с которым мы общаемся, а тому, что его окружает. Ну, то есть, там, образно говоря, какой у вас красивый сайт. Да? То есть, если мы говорим, например, о работе, да? там... Какой у вас красивый вас...
0: сайт? Повысьте мне зарплату? Ну,
1: я вот сейчас привожу пример бизнес-комплимента. Да? То есть мы не самому человеку говорим, а что-то, что он сделал, то есть каким-то его продуктом. Тогда этот комплимент ну, не выглядит вот как раз таким напыщенным. Второе, это, конечно, общности. То есть, если, например, мы с человеком Имеем что-то общее и уникальное Что есть у него и у нас То в этом случае этот человек нам лучше начинает
0: относиться Например, мы вместе играем в футбол Да, все, мы с ним уже напарники Если у вас нет общих интересов Но ты понимаешь, что тебе нужно Получить удовольствие от коммуникации И вот, вот эту общность как-то создать между вами Может быть, ты практиковал Ты специально, может быть, когда-нибудь Приобщался к какой-то общности Чтобы быть поближе к начальнику Вообще, как ты к этому относишься? Если нет общности вообще нет я в футбол играю, он э, хоккей любит и ненавидит футбол при этом.
1: Ну, я вообще считаю, что надо быть самим собой. Если, например, у нас нет ничего общего, тогда в этом случае мы можем с ним пообщаться на так называемые горячие темы. Вот. А что такое горячие темы? Это те темы, при общении на которые человек получает удовольствие. Людям нравится рассказывать о своих хобби, увлечениях и о работе, если они, например, получают на ней радость. Но на первом месте, конечно, у нас находятся всегда дети. На втором mm -hmm. находятся домашние животные. Вот на третьем это уже находится хобби, увлечения, Сюда входит еще путешествие. Сюда входит родина, если человек приехал откуда-то из другого места. Но, опять же, уместно. Да, сразу скажу. То есть мы не можем прийти к начальнику и сказать, слушай, у тебя дети есть? Давай на эту тему с тобой поговорим. Вот. Уместно, да? То есть, например, он начал разговаривать. Потом
0: резко повысишь зарплату или нет? Вроде как поговорили на У тебя дети
1: есть? Есть. Повысь зарплату. Потом, что еще можно использовать вот из таких простых коммуникативных техник? Конечно, это техника активного слушания. Что такое техника активного слушания? Когда мы отдаем инициативу в руки нашего оппонента и, как говорится, придерживаемся такого баланса, что лучше слушать, чем говорить. Да? Почему? Потому что, когда мы говорим, мы даем обязательства, а когда мы слушаем, мы собираем информацию. Это еще вот разведчики так угу. раньше говорили. И, и техники активного слушания, они очень простые. Первое – это никогда не перебивать своего собеседника. То есть, даже если очень хочется, то ни в коем случае его не перебивать. Потому что у многих вырабатывается навык, Перебивальщика, они это делают неосознанно.
0: Не будет казаться, что безинтересно относится к этому общению. Вот он говорит, может быть, это проверка. Он говорит уже час, а ты все не перебиваешь и не перебиваешь. А он думает: ну когда же он вступит в диалог? Может быть, он параллельно чем-то другом думает. Нет,
1: мы используем здесь сигналы социальной поддержки. То есть, конечно, если мы будем сидеть с безучастным лицом <laughs> или ковырять в носу, да, то человек подумает, что с нами неинтересно. Но если мы будем ему поддакивать, подмыкивать, да, ну, то есть и показывать всячески свое невербальное участие в беседе, человек будет чувствовать свое внимание. Это вот первое. Первое, да, не перебавить второе это делать паузу после того, как человек что-то сказал. То есть, вот, например, если человек нам что-то сказал, не спешите сразу задавать ему вопросы или что-то говорить. Вот попробуйте сделать одну-двухсекундную паузу, и вы увидите, что очень многие люди после того, как они закончили говорить, они еще что-то говорят. Это потрясающее коммуникативное открытие, которое я для себя сделал. И причем говорят что-то важное. А третье, как я уже говорил, это социальная поддержка. То есть, когда мы сидим и киваем головой, да, то есть, говорим, угу", задаем уточняющие вопросы, то есть, вовлечены э, вот в этот вот э, процесс коммуникации. Также хорошо здесь подходят вопросы резюмирования и прояснения, да, то есть когда мы пытаемся там более глубоко погрузиться в эту ситуацию и узнать, что же там происходит.
0: Смотри, Виталий, вот из того, что ты сказал по поводу всяких техник, активного слушателя и прочего. И у меня сложилось впечатление, что чтобы прийти к начальнику и попросить у него о повышении зарплаты, это нужно систематически себя и его подготовить к этому. Нужно говорить на, на, на общие темы на интересные темы найти общности активно слушать делать периодически бизнес комплименты и в какой-то момент выждать э, подходящего случая и подойти и спросить о повышении зарплаты
1: да и при этом э, как сделать это грамотно да надо сначала сказать о той выгоде которую получит руководить а конечно я если прихожу из листа говорю знаете что повысите мне зарплату а то я уйду
0: <смех> вот. Я хотела про это поговорить. Просто есть... Сейчас расскажу, почему я... Мне это uh -huh. очень интересно. Есть два американских социолога, Марвел и Шмидт. Они когда-то разработали 16 техник подчинения и влияния на коммуниканта. И вот у них среди этих 16 техник есть такая позиция, которая называется негативная стимуляция. То есть через угрозу получать то, что ты хочешь. Вот, допустим, в случае с зарплатой можно сказать, если не повысите мне зарплату, то вы лишитесь, во-первых, прекра... вы долго будете искать такую, как я, ведущую. Не найдете... У вас будет много негативных отзывов, поэтому лучше бы вы мне повысили, я бы осталась, мы с вами мирно функционировали. Ты как вообще к этой штуке относишься? Вот к негативной стимуляции, через негатив?
1: Вот здесь мы еще не учитываем один очень важный психологический аспект. Это мы слишком сконцентрированы на спринте, а грамотный коммуникатор, он всегда сконцентрирован на марафоне. То есть о чем я говорю? Ну вот придешь ты и скажешь в таком тоне uh -huh. через э, вот эту негативную стимуляцию о повышении зарплаты. Ну повысят тебе зарплату, но другой рукой пойдут искать уже на сайте э, тебе замену. Поэтому э, надо думать всегда о том, что будет после уже того разговора, из которого ты хочешь получить для себя какие-то выгоды. Да? И играть именно на длинную дистанцию.
0: Почему я начала наш подкаст с вопроса о правильном позиционировании в коллективе? Потому что я человек, который очень часто спорит на работе. Вот я, у меня очень ди большая дикая потребность в том, чтобы мое мнение было услышано. И как правило, где-то в глубине души я считаю, что иногда считаю, что мое мнение еще при этом одно из самых важных и нужных этой компании и этой работе. Но есть вот обратная сторона споров. Мой знакомый как-то поспорил в рамках опять же деловой этики и как раз вот в долгосрочной перспективе это запомнилось, это припомнилось. И его уволили буквально там через 2-3 недели вот, По какой-то другой совершенно Вещи, но понятно было, что споры Явно играли в этом роль. Как себя позиционировать? Нужно ли спорить с начальником? Сразу Показывать свой характер или быть тихоней? Вот, совсем соглашаться? Не получая при этом, кстати, удовольствия от коммуникации Потому что удовольствие получают только в спорах
1: Первое, что нам нужно у себя спросить А вот мы вообще хотим спорить Или не хотим? И доставляет ли нам Это удовольствие? Получаем ли Мы от этого позитивные Эмоции и энергию? Или наоборот. Вот в этот момент этих споров мы опустошаемся и испытываем негативные больше эмоции. Вот у тебя как?
0: По спорам. Значит, конечно, когда я спорю, я раздражаюсь, потому что, как, mm -hmm. правило, как правило, мы не можем прийти к консенсусу. Но не спорить я не могу, потому что очень хочется, чтобы услышали эту точку зрения, возможно, она что-то повлияет. Потому что мыслью я более, больше позитивна. То есть вот мое мнение может повлиять положительно на какой-то аспект компании.
1: но это, смотри, так называемая позиция такого оракула, да? То есть человека, который, как Ванга, знает будущее всех и вся, и знает, кому для... и как меня, да? будет хорошо. Ну, вот все люди, которые входят в споры. Я тоже таким же был на этапе своего взросления и реализации, и, наверное, на этом этапе это помогало. Но сейчас я уже присутствую в позиции, в которой для меня существуют все правды. Что такое существуют все правды? Я понял, что истины нет, и у каждого она своя. И у тебя, например, может быть своя правда, а у твоего начальника может быть своя правда. Что такое правда? Правда – это некая позиция основанная на предыдущем опыте а опыт у всех он разный да то есть и ты можешь считать что какие-то твои действия к примеру в отношении этой компании они приведут эту компанию к успеху а твой например руководитель э может думать о том что ему успех компании не нужен то есть он на самом деле больше развивать эту компанию не хочет. А ты этого просто не знаешь. Поэтому вот я предпочитаю каждому оставлять их правду.
0: Ну, то есть ты советуешь все-таки соглашаться. Вот какое-то мнение от начальника прилетело. Какие-то редакционные правки, которые влияют на то, как я, допустим, сегодня с тобой поведу подкаст. Вот у меня список одних вопросов, начальник мне выслал список других. И это влияет на нашу с тобой беседу. Мне она кажется неинтересной в этом формате, а вот я бы сделала интереснее. То есть мне нужно было просто согласиться с этим, несмотря на то, что я понимаю, что удовольствие мне, кстати, этот подкаст не принесет, если я буду использовать только те правки, которые мне сказал начальник. Мне нужно соглашаться.
1: Да, смотри, э, ну, здесь у нас два варианта, да, то есть мы работаем либо э, вот с внешними проявлениями, либо со своим раздражением. Вот сейчас, если ты это услышишь, это очень будет такое глубокое осознание. Вот если тебе что-то не нравится, ты можешь либо начать на это воздействовать, либо работать со своим раздражением. Ведь нас раздражает в людях всего лишь две вещи. Первое что нас раздражает в людях, это когда они на нас похожи, то есть они, как бы люди, ведут себя таким же образом, как и мы себя ведем. Ну, то есть, например, вот ты такая категоричная, да, то есть и хочешь, чтобы все было по-твоему, и начальник у тебя такой же категоричный, хочет хочешь, чтобы все было по -а -а его, и все. И тут у вас уже идет столкновение интересов. И ты в нем видишь его, и сама на себя через его проекцию раздражаешься. И второй вариант. Нас раздражают люди, у которых больше степеней свободы, чем у нас. То есть, например, идет девушка с красными волосами по улице, она тебя раздражает. Почему? Потому что она может себе позволить волосы накрасить красной краской, а ты не можешь, и ты начинаешь раздражаться. И вот когда ты начинаешь через эту призму смотреть на мир, вот, то тогда у тебя это раздражение, на самом деле, оно уходит. А вот вообще не с начальником, как ты говоришь, да, и с руководителем. Вопрос же, смотри, получается в том, что ты не смогла ему грамотно преподнести свои вот редакционные правки или свою позицию.
0: Да, получается, я неэффективно коммуницировала. Вот сейчас хочу это и научиться. Вот
1: ты молод... Молодец, вот в этом плане большая молодец, что ты вот это понимаешь, да, потому что очень многие находятся в такой позиции, я ее называю еще позиция выж, выживания, да, и осуждения всего этого мира. Вот все виноваты, кроме меня. Вот я хороший, но этот руководитель мне не дает ре, реализоваться. Поэтому вот так. И в следующий раз уже ты, соответственно, доносишь до руководителя свои идеи, но смотри теперь, я тебе расскажу, как их доносить. Вот, да, я вот, спасибо, да, что уже начал да, как говорить. их доносить, потому что очень многие люди, они что делают? Они доносят какие-то идеи до руководителей, до своих. В конце Концепция «я умнее, чем ты». То есть он приходит и говорит... Вот вы ничего не можете, вот вы вот везде заблуждаетесь, а вот я вам расскажу, как надо. Нам не нравится, когда нас учат. Поэтому здесь что можно сделать? Еще эту технику описал в своих книгах небезызвестный нам великий коммуникатор Дейл Корнеги. Да? Как он присаживал свои идеи на собраниях учредителей. То есть он никогда не говорил, что это я придумал. Он говорил, а что вот если нам, может быть, вот так вот попробовать? Что скажете, да, коллеги? И все уже думали, так, интересно, действительно, а давай это обсудим. И потом кто-то, например, докручивал, там эту идею, да, и, соответственно, уже принимал ее с той позиции, что это наша общая заслуга. А в то же время он свою идею, да, как бы проводил через совет директоров и в дальнейшем компания работала по его сценарию. Так что вот это очень хорошая штука, пользуйся.
0: Вот это хороший ход. Кстати, я просто вспомнила личную историю про... Когда я не говорила, что это моя идея, а сказала, что это чья-то. Но это тоже как-то неправильно. Просто была ситуация, допустим, на работе, буду абстрактной, я отправила там пример того, как нужно делать, и говорю, это вот сделали мои коллеги там вот в сфере экономисты, в сфере экономики, на самом деле это делала я. И они приняли это хорошо, добавили правки. Ну, понимаешь, Виталий, если бы это я была, вот в чем, что для меня унизительно получается, что если если бы я это была, то они бы не приняли. Они бы сказали: А, это Катюрин написала, тогда не будем эти штуки использовать в работе это, Я всегда буду говорить, что это сделала не я, чтобы добиться того, что я хочу.
1: Вот теперь представишь, ты в одной ситуации что-то сказал такое, да? как бы И кто-то схватил твою идею и, соответственно, сказал, а, это вот моя была идея, да, соответственно, я ее реализовал, окей. Во второй ситуации ты опять тем же способом что-то присаживаешь, да? Вот, и кто-то это перехватывает. Но поверь мне, что на третий раз все люди увидят, что это была твоя идея. И при этом они еще и скажут, да, посмотри, какая она скромная девушка, да? Вот. Несмотря на то, что мы растаскиваем ее идеи, а она сидит на это все, смотрит спокойно, ведет себя классно. Вот это классный сотрудник, замечательный, давай его скорее будем поощрять. Ты
0: думаешь, есть такие люди, которые обратят внимание на мою скромность? Мне кажется, что им будет по барабану. Они такие, ну, пою за им, катя, на предложение. Не факт, что они Катины а,
1: Ну вот, и опять переходим к первому. Концентрация на процессе, а не на результате. Вот когда мы всегда думаем о результате, у нас всегда неизбежно будут вот эти вот эмоциональные провалы. Потому что результат, он, ну, не гарантирован. То есть смотри, мы что делаем? Мы как бы рассчитываем на то, что нас поощрят, а нас не поощрили. Из-за этого мы испытали деструктивные эмоции. Ведь самое главное в жизни – это не то событие, которое происходит в нашей жизни, а то, как мы его оцениваем.
0: Начальник оставляет меня на переработке постоянно. Он постоянно дает мне задачи и поручения, которые не входят в мою должностную инструкцию. Принеси кофе, подай то, подай все. Потом я остаюсь после работы на два часа еще плюс. То есть начальник систематически нарушает мои границы. Как мне отстаивать себя?
1: Вот если человек готов чуть-чуть переработать бесплатно, да, то тогда в этом случае он на своем месте. А вот если, как ты говоришь, да, я там не готов даже на полчаса, на 20 минут остаться после работы, то, соответственно, этот человек, скорее всего, находится не на своем месте. Это вот так вот, к сведению. А ответ здесь, на самом деле, очень простой. Если тебя что-то не устраивает, да, и ты понимаешь, что это не входит в твои должностные обязанности, то в этом случае можно задать своему руководителю очень простой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как бы, почему я должен делать вот как бы, те вещи, которые которые мы ранее с вами не обсуждали, да, то есть как бы бесплатно.
0: Хорошо, что ты об этом сказал. Вот почему я должен делать? Вот вообще ну вот эта вот вот да. формулировка «должен» и «не должен», ты думаешь, она вообще уместна? Я, допустим, вот, да, если мне молодой человек скажет, ты должна готовить. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна, мальчик. Выход там. Вот, а получается, если начальник мне скажет, э, или я подойду к начальнику, или скажу, почему я должен, он скажет, да ты не должен, тогда и уходи. Что значит «должен», «не должен», мы должны быть гибкими в этом понимании.
1: Но ведь баланс между должен и хочу, он и определяет как бы наше внутреннее состояние.
0: Виталий, я больше к тому, вот к самой формулировке... Когда это уже мы даже можем перейти уже от работы к дому, когда близкий человек тебе говорит, ты должен вот это сделать, это вообще правильная формулировка для того, чтобы добиться желаемого результата, чтобы я пошла помыть посуду или чтобы я пошла приготовила ужин.
1: Я считаю, что э, в домашних условиях и в семье э, ты должен жить так же, как один живешь. Я живу, например, там, э, с каким-то человеком, там, с женой, неважно, э, или с девушкой там, и так далее. Я у нее вообще ничего не прошу. Я сам мою посуду, я сам э, убираюсь <связычный> дома. То есть, я веду себя как один. вот Как будто бы я э, живу, и со мной, никого не было, со мной никого нет. Если она захочет мне вдруг помочь, то, пожалуйста, ну пусть она это сделает из радости, понимаешь? Пусть она сделает это из радости, а не из-за того, что она должна. И вот в этом как раз, наверное, заключается э, гармония в семье. А то очень многие люди вот сконцентрированы на том, чтобы пойти и заставить другого человека что-то сделать. Но опять же, вспоминаем с тобой про спринтер и марафон. Ну, один раз ты заставишь, ну, второй раз заставишь, ну, третий раз заставишь. Ну, к чему это приведет? Это придет к разрушению, в первую очередь, отношений. Поэтому ты же один как-то обслуживаешь себя, правильно? И жил один, и нормально себя чувствовал. Но ну, появился другой человек, ну, и живи тоже себе один.
0: Представим, что я живу с молодым человеком, но позиционирую себя, как будто бы живу одна. Но я настолько устала, и я понимаю, что нужно какую-то задачу сделать прямо сейчас, и я прошу сделать это своего близкого человека, а он систематически игнорирует эти просьбы. Я не заставляю, я прошу. То есть он меня не слышит, не понимает.
1: А как ты просишь? Ну вот давай попробуем. Вот ты лежишь, вот ты хочешь, чтобы я что-то сделал. Давай, попроси меня.
0: Давай по-разному, кстати, да, можем смоделировать, ну, потому давай, что я могу да, быть разный. Давай, давай просто, попроси значит, меня. повелительное наклонение, плюс, конечно, добавлю «пожалуйста». Помой, пожалуйста, посуду.
1: Вот, видишь? А я бы так не сделал.
0: Так, а а как я по бы по-другому
1: попросил. А я бы сказал тебе так. Нет, я бы сказал, слушай, э, я сейчас э, ну, не в лучшем своем состоянии нахожусь. Нахожу. Скажи, пожалуйста, ты, ты можешь э, мне помочь и помыть посуду? Ты можешь или не можешь? Все. Если не может, окей, хорошо, я потом сада сама помою. Все.
0: Так, то есть, короче, заходить через «можешь». Ну, конечно. И если ну, он ответит не можешь, то мы спокойно на это реагируем.
1: Да, да, абсолютно. Ладно, окей, хорошо. Я тогда в следующий раз сам, сам помою. Хорошо, спасибо.
0: Многим девушкам Все. сейчас то, что ты сказал, не понравится. Они сейчас, наверное, подумают про себя, чего это ты не можешь? <смех> ты не можешь мне ну... помочь, ты меня не любишь, тебе сложно. Это дело двух минут, я устала, я сегодня целый день готовила, и вот это вот все начинается нанизывание на все пальцы. <смех>
1: да, и мы переходим к части первой нашего интервью, где говорим о том, что надо работать со своим раздражением. Помнишь? <смех> что <смех> в первую очередь надо следить за оценкой ситуации, да? Потому что э, здесь, кстати, очень просто. Можно задать себе, знаешь, какой классный вопрос? А вот в такой же ситуации есть люди, которые бы не раздражали.
0: Э, на фразу "Помой, пожалуйста, посуду"?
1: Да. да, да. А есть. человек говорит: "Нет, не могу есть. и не буду". Есть люди, которые не раздражаются. А нет,
0: на ответ уже?
1: Да, да. Ну вот в этой же ситуации человек, который не раздражается. "Помой, пожалуйста". Я сейчас болею, например, да. больная, лежу, встать mm -hmm. не могу с кровати. Можешь помыть посуду? Он говорит: "Нет, я не могу, не, не хочу". Вот есть человек, который вообще не, в этой ситуации не раздражается и говорит: "Ладно, не проблема".
0: Наверное, окей. есть, который спросит, почему ты не можешь? Он скажет: я "Ну, наверное, устал. есть, да? Есть, наверное, согласись, есть". есть.
1: Значит, а если такой человек есть, ты тоже можешь не раздражаться? Согласна?
0: Это сложно
1: Я понимаю, но мы говорим о процессе коммуникации между людьми Кто же сказал, что это легко?
0: То есть, короче, если коротко В общем, не ожидать ничего от другого человека Не ожидать той реакции, которую ты себе запрограммировал
1: Абсолютно Вот самое главное правило нашей жизни Чтобы не расстраиваться, надо ни на что не настраиваться ведь все проблемы, они на самом деле от того, что мы выстраиваем себе какие-то ожидания, которые потом не реализуются. И еще второй коммуникативный совет он тоже очень простой. Вот ты когда общаешься с близким человеком, ну, ты всегда с ним общаешься через вектор я, а не через вектор ты. Угу. То есть когда ты начинаешь с человеком коммуницировать через вектор ты, то другой человек начинает воспринимать это как манипуляцию с твоей стороны. То есть смотри, например, ты испытываешь какое-то раздражение, да? ты можешь сказать, вот ты не помыл посуду, <связавшись> а, <связавшись> вот ты плохой человек. Да? А теперь смотри, как правильно а, выразить это, сказать, ты знаешь, ты не помыл посуду, из-за этого я себя чувствую как не очень хорошо. Хорошо.
0: И дальше он сам будет решать, как как бы... Да, мне я
1: доношу эту историю, то есть я никого не обвиняю, да, это твоя позиция, ну хорошо, не помыл ты эту посуду, ну нет никаких проблем, это твоя правда, да, то есть вот. Но я себя чувствую не очень хорошо из-за этого. Вот теперь как бы мяч на твоей стороне, вот что ты будешь дальше с этим делать?
0: Ты сказал, что вот типичная ошибка является, когда мы обвиняем и тыкаем. Есть еще какие-то у тебя типичные ошибки в коммуникации двух людей, которые вот не стоит вот прям указать на эти ошибки, чтобы я не допускала их больше никогда?
1: Вот главное, во-первых, не поддаться эмоциям. То есть что это такое? Это называется еще позиция «я окей». Я окей, то есть я нормальный человек, ты окей, ты тоже нормальный человек, что бы ты мне ни говорил, что бы ты ни делал, ты тоже окей. да, И вселенная тоже окей. Да? А, а ты можешь говорить все, что угодно, исходя из своей позиции. Я твою позицию принимаю, я считаю, что она тоже правильная, но дальше уже я, примерив твою позицию на э, свою жизнь и на свой опыт, Сделаю определенные выводы. Мне такая позиция подходит или не подходит? Если она не подходит, ну, как говорится, извини. Тут наши пути с тобой расходятся. Ну, в данной конкретной позиции. Следующее, это, конечно, контролировать наши эмоции. Да? То есть мы, если видим, что у нас начинает зашкаливать и, как говорится, мигать вот эта красная кнопка, да, там лучше остановить коммуникативный процесс для того, чтобы просто это не вышло за рамки каких-то разумных вещей и перенести этот диалог там, на какое-то другое время, да? где можно будет договориться, а не пустить поезд под откод. Следующее — это не демонстрировать свое превосходство uh -huh. да, перед другим человеком. Никому не нравится, когда демонстрируют превосходство или учат другого человека. Вот ты должен так был сделать, вот ты тоже был всяк сделать, а вот сделал вот неправильно. Но это никому на самом деле не нравится. Следующее — Ну, быть позитивным. То есть, вот этот положительный позитивный фокус, ведь никому не хочется общаться с людьми, которые откачивают, как говорится, их энергию. Да? И ты общаешься с каким-то человеком, ты наполняешься от общения. А с другим человеком ты сидишь, он тебе начинает рассказывать о своих проблем, проблемах, а у тебя что, своих проблем мало? Да, вот нужен тебе такой человек, который постоянно загрязняет твою жизнь еще и своими проблемами.
0: Виталий, круто. Круто, да. Спасибо за советы. Но смотри, пока ты говорил, у меня в голове витала мысль. Очень часто родители или близкие друзья, или родственники задают нетактичные вопросы. Например, ну что, когда рожать будешь? А молодой человек есть? А сколько он зарабатывает? И очень хочется понять, как не обидеть при этом другого человека, задающего вопрос, уйти от этого некорректного, бестактного вопроса, и при этом ну и не обидеть себя, наверное.
1: Смотри, у каждого есть свои личные границы, да, и на самом деле ничего плохого не будет для коммуникации, если ты эти личные границы сразу обозначишь перед другими людьми. Угу. А вот как раз не будешь поступать, как ты говоришь, да, стараться быть вот таким э, да, там человеком, который пытается там всем угодить. Это тоже еще одна из иллюзий, когда мы считаем, что если мы будем всем угождать, мы тогда для всех будем какими-то приятными собеседниками. Наоборот. Поэтому самый нормальный способ сказать «Ты знаешь, это переходит мои личные границы. Ты не обижайся, пожалуйста, но на такие вопросы я не отвечаю». Угу. И это самое лучшее, что ты можешь сделать. Да? И поверь, люди будут больше тебя уважать из-за этого.
0: Виталий, давай перейдем к Блиц-опросу. Тут короткие вопросы, твоя задача коротко ответить. В принципе, можешь и не коротко, если у тебя есть <laughs> если у тебя есть желание. Что выбрать? Сказать что-то прямо или использовать манипуляцию? Будь самим собой. Все. Вот это самое лучшее. Хорошо. Как правильно говорить правду? Нам надо
1: говорить правду через вопрос.
0: А, то есть, допустим, в случае с, допустим, лишним весом, я говорю, ты как относишься к своему лишнему весу? Он говорит, нормально. Я говорю, а, ну и нормально. Все,
1: супер. Да, вот я ответил на свой вопрос. Да, видишь, как классно.
0: Но если это мой близкий человек, и мне ненормально, что у него лишний вес сейчас будет такая странная, скользкая тема.
1: Давай, вот смотри, а ты хочешь, чтобы у тебя близкий человек был счастливым? Хочу. вот здесь он говорит Я счастлив от своего лишнего
0: веса. Понятно, давай я поняла следующий вопрос: кто важнее в коммуникации: я или собеседник? Вин-вин. То есть ответ и он, и ты. Вин-вин. Да,
1: да. Любить, любить, любить людей.
0: Как удержать внимание собеседника?
1: Говорить в его интересах.
0: И последнее подчинить своей воле или уступить.
1: И смотри, не то, и не другое. А, уступать тоже не надо. Я, знаешь, за здоровый эгоизм, угу. да, то есть в этой жизни не считаю ничего плохого, если я буду в каких-то ситуациях задавать себе вопрос, а какая из этого моя выгода? И в обратную сторону тоже. Ну, хорошо, прогнул ты какого-то человека. Ведь рано или поздно все равно это потом всплывет. Угу. Ведь надо это понимать. Как говорится, осадочек-то все равно останется. Поэтому наша основная задача какая? это получать удовольствие, радость от коммуникации с нашим окружением.
0: Виталий, я очень надеюсь, что ты сегодня получил удовольствие от коммуникации со мной, потому что я да.
1: Сто процентов. Это Поэтому... было замечательно.
0: <смех> большое спасибо, что решил поучаствовать в нашем подкасте. Было очень интересно.
1: Спасибо большое. Очень рад с вами пообщаться.
0: Построить маршрут к своей цели и добраться до нее поможет Яндекс.Гоу. Приложение, которое позволяет заказать такси, воспользоваться каршерингом, организовать перевозку вещей и даже доставку продуктов и любимых блюд из кафе. Яндекс.Гоу возьмет на себя эти мелкие бытовые заботы, чтобы вы не отвлекались от действительно важных вещей и не потерялись на пути к лучшей версии себя. Стоимость услуг, будь то такси или доставка, видна заранее. Это избавит от лишних тревог и переживаний. Следить за маршрутом поездки или курьера позволяет интерактивная карта. А чтобы сделать поездку еще более комфортной, воспользуйтесь сервисом премиальных классов «Ультима». К вам приедут бизнес-седаны с настоящими профессионалами за рулем. Вы слушали четвертый выпуск подкаста «Подорожник». В этом сезоне мы говорим о том, как поставить цель, быть в тонусе на пути к ней, мотивировать себя и добиваться большего. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. До встречи!
1: Подкаст «Подорожник»
0: очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.